0: 第二个故事，宋朝人的成绩单。如果我们把中国历史上的每个朝代放在一张成绩单上，给他们打个分数，或许很多人会给汉唐那样的朝代分数打得高高的，而把那些既短暂又可怜的朝代分数打得低低的。不过，对于宋朝，你一定很难打分数。他的皇帝懦弱，大臣贪生怕死，军事老吃败仗。没有谁想给他打个像样的成绩，可是偏偏在那个时代里，指南针、印刷术、火药、纸币、造船、瓷器这些惊人的发明与进步，又都着实让人刮目相看。当这个世界另一端的欧洲人还生活在黑暗的地窖里时，宋朝人却活得精彩多了。那时候的欧洲人不知道读书有什么用，除了一本基督教的圣经以外。人们根本不知道世界上还有什么值得追求的知识，他们当然不必读书，而且也没有学校可以上学。孩子稍大一点，就得跟着父母学习工匠手艺，学着续养牛羊，剪他们的毛，编织衣服，或是学着耕种粮食。贵族的孩子主要是学着骑马，将来做个勇敢善战的骑士。总之，没有谁会认为读书识字是重要的。因为那只是一种浪费时间的行为。他们要是知道，远在世界的另一边有个地方的人，竟然把读书看得比什么都要紧、都尊贵，那真要令他们瞠目结舌、讶异不已了。中国早在汉朝时代，朝廷就办了学校，让那些想要读书做官的人，能够成为既聪明又尽忠的人。如今宋朝的朝廷也办了许多学校，但有些人觉得还不够。于是自己也办起了私人学校来了，人们把那种学校称作私塾。宋朝人为孩子编写了课本，有一种叫做《三字经》的课本，其中每句都是三个字，读起来很容易朗朗上口，方便寄送。内容又很丰富。直到今天，还有儿童在读它呢。还有一种课本叫做《百家姓》，是由四百多个姓氏，像赵、钱、孙、李、周、吴、郑、王。等等的单字组成的，你会不会奇怪，让孩子背诵这些信干什么？不过宋朝的人似乎认为，先知道所有人的姓是一种基本常识和礼貌。至于他们把赵放在姓氏的第一个字，你大约也猜得出缘由吧？那是因为宋朝的皇帝姓赵。读书的孩子被教养成有礼貌、守规矩、说话斯文。要能背诵所有课本，要学做对联、诗词，比起今天你上的作文课来，可能要难得多呢。私塾的老师经常拿起教鞭，严厉地对待学生。背不好书的孩子，上起课来真要吓得发抖呢。小孩上私塾，长大之后可以上大学。除了朝廷办的大学外，他们同样能上私人的大学。当时这种学校有个很文雅的名称——书院。书院大多建筑在山明水秀、风景优美的地方。善心的人捐出土地、房舍、田产来支持书院。在这上课的老师和学生，吃住全由学校供给。老师有薪水，学生有零用钱，还可以领到奖学金。他们上课的课程全由老师决定，非常自由。而学生也可以选择他喜欢的老师或学校去上课。所以，如果你是当时的学生，不但可以听老师讲述从前孔子、孟子说过的那些道理，读些四书五经的课本，还可以听老师谈论如何治理国家，怎样行军作战，怎样对付辽国、金国，怎样修治泛滥成灾的黄河。有位名叫朱熹的人非常有学问，是宋朝最有名气的老师，许多学生都拜他为师，学他的道理，甚至连后来的皇帝。也都喜欢用他说的话去治理百姓。还有一位叫陆九渊的人也非常有学问，徒弟相当众多。不过他和朱熹的看法不太相同，所以两人展开了激烈的辩论。通常一场辩论顶多持续几小时，但他们的辩论却没完没了。不单朱熹和陆九渊辩论不休，他们的学生也加入了辩论，他们的学生的学生的学生仍旧辩个不停。一直到今天，还有人在辩论同样的问题呢。你会以为他们俩都争得面红耳赤、反目成仇了吗？令人敬佩的是，他们仍然是好朋友，并没有因为辩论而伤了和气。因为他们争辩的问题是：用怎样的方式才能做个最完美的人？令人纳闷的是，宋朝的读书人特别多，简直可以说是读书人的天堂。可是为了追求做个最完美的人。他们却有些古怪的想法和举措，比方说，一个女人结婚之后如果改嫁是非常不完美的事；一个女人即使死了丈夫，生活无依无靠，快要饿死了，也绝不应该再结婚，因为饿死只不过是一件小事，而一旦再嫁人，那可是件丢脸和不完美的大事。此外，宋朝人还流行一种习俗，他们觉得女人的脚越小越美丽。所以，女孩子的脚从小就被人用布紧紧地裹缠起来，不让它再长大。你知道最小的女人脚有多大吗？他们可以小到像打火机一般大呢。那样的脚实在和残疾的人没有多大区别。所以，如果你是个女孩，真该庆幸自己没有诞生的太早，因为在中国，这种习俗的终止至今才只有100多年了。宋朝的读书人喜欢读书，也喜欢争辩道理，并且印刷术的发达也使读书这件事情变得轻而易举。他们建了很大的图书馆来藏书，街上也有人开起书店来卖书。在那时候之前，人们若拥有一本书，就像拥有一件珍奇的珍宝一样，不肯轻易借给别人。但自那时以后，书籍就变成了普通的商品。当时留下了许多字体大方美丽的雕版印刷书籍，如今在中国的博物馆、大图书馆里都还欣赏得到。人们把它称为宋版书。你知道唐朝人喜欢写诗，而宋朝人却喜欢一种叫做词的东西。它的句子有长有短，不像诗那样规律，可是读起来又非常有韵味。别看宋朝的读书人说起道理来一本正经。但做起词来可不是那样硬邦邦的。大学者、大宰相，甚至雄赳赳、气昂昂的将军们，照样写得出缠绵悱恻、楚楚动人的词句。像你已经知道的，王安石、司马光、岳飞这些人都留下了很漂亮的词，几百年来一直为人津津乐道、传颂不已。词是可以拿来当歌唱的，所以各种豪放的、婉约的、香艳的、哀怨的词。一首首的被人们娓娓唱来，它就像我们今天的流行歌曲，谁要是不会哼上两句，就要让人讥笑为落伍了。宋朝人喜欢一切美丽精致的东西，他们制作器物就像雕琢一首优雅的诗词那样，要求完美无缺。有一回，北宋宰相家的厨师逃难到南方，受雇于一位富商家中，富商认为厨师的手艺高明，便要他做包子，不料厨师却回答。我一向只负责调理包子里的葱馅，所以不会做包子。连做包子都分工精细，其他的事便可想而知了。一群爱读书、喜欢辩论道理、拥有众多伟大发明、善于经商、讲究享受生活品味的人，偏偏他的邻居们却是些好勇斗狠、蛮劲十足的民族。幸好宋朝是世界上最有钱的大国。他用自己的财货向凶悍的邻居买下和平。他们相信，只要多付些钱财，对方便会停止战争。幸好，宋朝的钱币信用卓著，就连远方的波斯、阿拉伯都使用它来买卖货物。而日本和高丽竟然索性停止铸造自己的钱币，使用起宋朝的钱币了。你想为宋朝打个什么样的风数呢？先别急。替他打分数的人就要来了。说来听听，如果你是女孩，生长在一个以裹小脚为美的时代，你会拒绝吗？有能力拒绝吗？一件人人都说美和流行，甚至都说对的事情，你有反省它的能力和习惯吗？